0: Dit is SBS Dutch.
1: Over een paar weken gaan ze in Nieuw-Zeeland naar de stembus. We zijn al een tijdje bezig met landen onder de loep nemen en kijken naar hun relatie met Australië. Ingeborg, ik neem aan dat die verkiezing de aanleiding is voor vandaag Nieuw-Zeeland.
0: Ja, nou ja, dat is er ook maar een beetje bijgehaald natuurlijk. Ik wilde het graag een keer over Nieuw-Zeeland hebben, gedeeltelijk natuurlijk over de relatie tussen Nieuw-Zeeland en Australië, maar kijk, eigenlijk begon het verhaal van Nieuw-Zeeland natuurlijk met de Nederlanders, het witte verhaal dan. Nieuw-Zeeland was waarschijnlijk de laatste grote landmassa in de wereld die door mensen werd ingenomen. Dat was door de Polynesische Maori die... Zo tussen 1280 en 1350, denken ze nu, van de eilanden hun thuis maakten. En de eerste Europeaan was Abel Tasman, onze Abel Tasman, die al een tijdje in de regio op ontdekkingsreis was. Hij noemde de plek eerst Statenland, omdat hij dacht dat hij in Zuid-Amerika was. En een collega van hem daar iets had ontdekt dat zo heette. Maar later werd uitgevonden dat het echt iets nieuws was wat hij gezien had. En werd het land door Nederlandse cartografen Nova Zeelandia genoemd. Dat werd vervolgens Nieuw-Zeeland. Hoewel ze het natuurlijk nu vaak Aotearoa noemen. Of een soort combinatie van de twee. Maar goed, Abel Tasman dus. Op 13 december 1642 kwam zijn schip, de Heemskerk. Binnen in een haventje in de buurt van Nelson. Op het noordelijkste puntje van het Zuideiland. En de plaatselijke Mari, de Negati als ik dat goed zeg, stuurde twee wakker, dus twee roeiboten naar het schip, maar die werden ontvangen door een kanonschot. En daar werden ze vreemd genoeg helemaal niet zo vrolijk van. Dus de volgende dag kwamen ze terug met veel boten en veel mensen en vielen ze tasman en zijn mensen aan. Vier bemanningsleden en één Maori kwamen om. En onmiddellijk lichtte hij het, uh, het anker en maakte dat hij wegkwam. En dat was heel effectief, want daardoor kregen de Maori de reputatie dat ze niet voor de poes waren... En als gevolg daarvan duurde het meer dan 100 jaar voordat de volgende Europeaan kwam, James Cook, in 1769. Vervolgens werd Nieuw-Zeeland officieel onderdeel van de Australische kolonie van New South Wales. Er kwamen wat walvisvaarders langs en de eerste Europeanen die zich zettelden. En dat moest natuurlijk een keer uit de hand lopen en dat deed het ook.
1: Ja, en deed dat dat op dezelfde manier zoals dat in Australië ging met Europeanen die het land innamen van de eerste bewoners? Nou ja,
0: een beetje anders, maar niet heel veel anders. Kijk, in de loop der jaren en met een soort schuine blik naar Australië was het de bedoeling geworden dat Nieuw-Zeeland een soort Better Britain noemden ze dat zou worden. Een plek waar je geen gevangenen had een, en betere oorspronkelijke bewoners uh, dat klinkt natuurlijk afgrijzelijk als, als ik dat zo zeg, maar dat was het, uh, zo zeiden ze dat in die tijd. De Maori woonden in dorpen, die waren krijgslieden en dwongen respect af. En ook al omdat ze in de meerderheid waren in een klein land. Het idee was dat er uh, missionarissen zouden komen die de Maori zouden veranderen in nuttige arbeiders voor de Europeanen. Terwijl de eerste bewoners van Australië zouden uitsterven. Het principe dat in Nieuw-Zeeland gevolgd werd heet de Wakefield Theory. Edward Wakefield was een uh, Engelse politicus die geloofde dat kolonisatie meer inhoud zou moeten hebben... dan alleen gevangenen afvoeren naar een ver land. Hij wilde dat een nieuw land gelijk goede bewoners zou krijgen. En om dat te bewerkstelligen bedacht hij het idee van de sufficient price land zou gekocht moeten worden, niet gestolen dus zoals in Australië en ook nog tegen een prijs die hoog genoeg zou zijn om het gaais buiten de deur te houden. Wat Nieuw-Zeeland wilde was het tegenovergestelde van New South Wales waar ze officieel dus onderdeel van was, dus geen Sodom en Gomorra, maar een keurig land vol nette mensen en dat zou dan ook weer nette vrouwen aantrekken die dan een nette volgende generatie zouden kunnen krijgen.
1: Ja, dat klinkt heel mooi, maar werkte dat ook zo?
0: Nou ja, kijk, de werkelijkheid is bijna altijd weer barstiger dan een idee. Om te beginnen waren er Britse soldaten die gewoon net als hun collega's in Australië misbruik maakten van de situatie. Ze deserteerden, trokken zich niks aan van militaire discipline, waren dronken, stalen, vochten, verkrachten Maori vrouwen. En dan waren er natuurlijk de Maori zelf, die maar niet wilden begrijpen... Heel vreemd dat hun land was overgenomen en dat hun rol als ondergeschikte voor hen bepaald was. En ten derde waren er slimmerikken, vaak uit Australië trouwens, die zoveel mogelijk land tegen een zo laag mogelijke prijs kochten. En als laatste waren er allerlei zwervers en ongerichte projectielen die je in elke maatschappij helpt, hebt, zeker een nieuwe. En over die tijd, begin dus zeg maar, heb ik twee interessante verhalen. Het eerste gaat over de Mari-oorlogen, waar Australië ook in vocht. En de tweede is niet zo lang geleden beschreven door historica Kristen Harmon, een Nieuw-Zeelander die in Tasmanië woont en werkt. En in. Een boek dat heet Cleansing the Country beschreef ze hoe de Nieuw-Zeelanders hun eigen gevangenen naar Australië stuurden. om daar in het systeem opgenomen te worden. Dat was een verhaal dat ik voordien nog niet kende. Even,
1: dat hoor ik goed, hè? Nieuw-Zeelanders dus
0: na Australië. Ja, precies. dat moet je gekker worden. Ja, nee, dat is grappig. Want kijk, we weten eigenlijk ontzettend weinig over onszelf. Vind dat is, kijk, dit is wat Harman beschreef. In 1841 werd Nieuw-Zeeland officieel een Brits kolonie. En dus werd er besloten om vanaf het begin af aan... ...goed met die Wakefield-theory te beginnen. Intussen waren er wat mensen opgesloten in de gevangenissen... ...die zo'n frisse start in de weg stonden. En dus tussen 1843... En 1853 ongeveer werden er 110 mannen en 1 vrouw op de boot naar Tasmanië gezet. Dat heette toen Van Diemensland en was de enige kolonie waarnaar transportatie nog mogelijk was. Er was ook nog niet echt een rechtssysteem in Nieuw-Zeeland. En de eerste rechter die daar aankwam was daar helemaal niet blij mee... want hij zag het als een soort afgang om aan de andere kant van de wereld te moeten zitten. Het was ook geen gebouw, dus hij sprak recht in het café of zelfs buiten. En gevangenissen werden door een van de kranten beschreven als hondenkennels. Dus dat was ook niet echt een succes. De eerste man die verscheept werd uh, was William Pickering, een uh, fraudeur... Hij was de eerste, maar ook een soort uitzondering. Want hij was goed opgeleid. En na een tijdje in Tasmanië lukte het hem... om zichzelf vrij te praten en een boot terug naar Nieuw-Zeeland te nemen. Daar kocht hij vervolgens grote stukken land en stierf als een rijk man. Maar... Dat gold niet voor de rest van de gevangenen. De meesten waren gewoon arme sloebers die iets gestolen hadden of iemand in elkaar hadden geslagen. Er zaten gedisserteerde soldaten tussen... en ontsnapte gevangenen uit Australië. Dat soort mensen begrijp je. Ze werden veroordeeld voor uh, rondhangen... of weigeren te werken voor een redelijk loon... of gewoon omdat ze in de weg liepen. Allemaal werden ze dus naar Tasmanië verscheept, waar de meesten na hun straf ook bleven. Een... Interessant verhaal binnen dat interessante verhaal is de kwestie van de vijf Mari-leiders die in 1846 in Hobart aankwamen. Zij waren veroordeeld voor gewapend verzet tegen de autoriteit van de koningin. De Nieuw-Zeelanders hadden hen getransporteerd als een voorbeeld voor de anderen. Want de Mari waren nog steeds in opstand tegen kolonisatie. En dat viel helemaal niet goed bij de witte mensen. Maar ja, je kon ze toch ook niet bij het gepeupel zetten, dachten de Tasmaniërs. Dus werden de Mari opgesloten op Mariah Island. Waar ze groenten verbouwden en de Bijbel moesten lezen. Na een jaar of zoiets werden ze terug naar huis gestuurd. En het is heel goed mogelijk dat ze zich... ...daar direct weer in de Mari-oorlogen storten.
1: Ja, dat noemde je net al. Wat, wat zijn dat precies voor oorlogen,
0: de Mari-oorlogen? In de... De eerste jaren van de 19e eeuw waren er dus allerlei Europeanen in Nieuw-Zeeland aangekomen en hoewel ze soms goede intenties hadden, waren die niet altijd nagekomen. En er was natuurlijk ook nauwelijks bestuur. In Australië was er een Britse overheid en bureaucratie, maar dat bestond eigenlijk nauwelijks in Nieuw-Zeeland. Dus kwam het al snel tot allerlei schermutselingen tussen de Europeanen en de Mare. Om daar een eind aan te maken werd in 1840 het bedrag van Waitangi getekend, door beide partijen trouwens. De Britten accepteerden dat de Maori eigenaren waren van het land en de Maori accepteerden de soevereiniteit van koningin Victoria over Nieuw-Zeeland. In de praktijk was het de bedoeling dat voortaan iedereen die land wilde dat netjes kocht en dat de Maori het daarmee eens waren. Er was wel een belangrijk verschil in de Engelse en Maori versies van het verdrag. De Engelse versie had het over Victoria's soevereiniteit. De Maori versie sprak over haar beheer en dat is natuurlijk nogal iets anders. Even ging het redelijk goed, maar na een jaar of vijf begon het verdrag overal uit elkaar te vallen. De eerste keer dat het echt uit de hand liep was in 1845 bij de Bay of Islands. Veel zakenmensen uit Australië hadden land in Nieuw-Zeeland. Dus toen de Britten een leger bij elkaar raapten om tegen de Maori te vechten, kwam een redelijk grote groep Australiërs helpen. Ze werden onderdeel van het Britse leger, maar het waren dus wel degelijk Australiërs die vochten tegen de Maori. En een van de commandanten was Sir George Grey. Gray was een interessante man trouwens. Hij was geboren in Portugal, waar zijn Engelse soldatenvader aan het vechten was tegen de Fransen en de Spanjaarden. En het verhaal gaat dat het bericht dat Gray senior gesneuveld was, de bevalling voortijdig op gang bracht bij de moeder van George. In ieder geval werd George, de jonge George dus, de dag na de dood van zijn vader geboren. En hij had een spannend leven. Hij was een ontdekkingsreiziger in de Pilbara... waar hij strandde met een schip, bijna verdronk... en door de plaatselijke aboriginals een speer in zijn heup geworpen kreeg. En later probeerde hij het niet nog eens, maar toen mislukte het opnieuw... en moest hij van Kalbarri naar Perth lopen. Toch zo'n kleine 600 kilometer. Uiteindelijk werd hij in 1841 benoemd tot gouverneur van Zuid-Australië. Daar was hij echt heel slecht in... In ieder geval voor de First Nations mensen. En daarnaast was hij voortdurend aan de opium. Maar in 1845 werd besloten dat hij het goed genoeg gedaan had om benoemd te worden tot gouverneur van Nieuw-Zeeland. En daar werd hij de eerste militaire leider in de Mari Wars. Kijk, die oorlogen gingen natuurlijk vooral over land, net als in Australië. En toen er in 1854 in het eerste Nieuw-Zeelandse parlement kwam, en daarna nog meer Europeanen, werd het steeds meer een probleem. Zes jaar later, in 1860, escaleerde het met de taranaki oorlog waarin 18.000 Britten en Australiërs dus het opnamen tegen 4.000 Maori. Ja, wat ik dus niet
1: helemaal snap, maar daar heb jij misschien wel een antwoord op, is waarom bemoeiden die Australiërs
0: zich daarmee? Want het was niet hun oorlog. Nee, maar kijk, voor de Australiërs was meevechten in die oorlog heel verleidelijk want er was een land beloofd. Als je drie jaar in dienst kwam mocht je aan het eind 20 hectare land uitzoeken. Voor officieren was dat zelfs 160 hectare. En dat was erg aantrekkelijk natuurlijk, want tegen deze tijd was het in Australië al tamelijk vol geworden en er waren meer regels die het gewoon stelen van land niet makkelijk meer maakten. Dus de mari oorlogen waren heel populair in Australië. In 1833 bijvoorbeeld, namen 2400 mannen dienst en dat was bovenop de 2000 die al aan het front stonden samen vormden ze een nieuw speciaal regiment, het Waikato-regiment en daarnaast leverden de Australiërs ook schepen Victoria zond zelfs haar hele marine en New South Wales twee kanoneerboten en die Australiërs waren dus de eerste Australiërs die in het buitenland dienst deden in een leger. Dat is heel bijzonder eigenlijk. Dat vindt het War Memorial trouwens niet. Deze oorlog wordt daar helemaal niet genoemd. En de mannen die sneuvelden staan ook helemaal niet op de erelijst van de Australische uh, gevallenen. Maar het was desalniettemin een echte oorlog We stuurden paarden die speciaal in de Hawkesbury werden getraind... en wapens en eten en kleren en logistieke assistentie. Er was een nieuwe wet ook, de Act to Regulate the Exportation of warlike Stores... die moest voorkomen dat er hulp naar de Mari zou gaan. En natuurlijk werden er water en waterrum verstuurd, heel noodzakelijk natuurlijk... De Maori hielden het trouwens nog lang vol, maar de officiële oorlog stopte in 1872, hoewel het daarna nog wel wat uit de hand liep met wat schermutselingen hier en daar. De Australiërs verloren 17 mannen aan het front en een stuk of 100 aan ziekten en ongelukken. En het was natuurlijk nog maar de eerste keer dat we samen met de Nieuw-Zeelanders vochten. Onder de naam ANZAC, dat weten we allemaal, hebben Australiërs en Nieuw-Zeelanders in beide wereldoorlogen in dezelfde loopgraven gelegen. Alleen nu begint het een beetje uiteen te lopen. De Nieuw-Zeelanders zijn al sinds 1987 kernwapenvrij. Dus zullen ze weinig te maken hebben met de onderzeeërs die AUKUS nu aan het maken is. En ik vermoed dat ze ook weinig zin hebben om alsnog een onderdeel van Australië te worden... Maar die uitnodiging ligt er nog steeds in de Australische Grondwet... waar clausule 6, is het geloof ik, een aanbieding is en blijft. Als je wil, mag je een staat bij ons worden. Ik denk niet dat ze daar deze verkiezing of welke verkiezing dan ook op in zullen gaan. Maar dat hoeft natuurlijk ook niet, want we zijn zo al verbonden genoeg. Dankjewel Ingeborg. Graag gedaan. Like, deel, geef je reactie...